0: Boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio do podcast RMMG Advogados, um espaço em que a gente traz questões, temas interessantes e conversando com pessoas interessantes. A nossa interessante convidada de hoje é Denise Lima, advogada no setor financeiro com 20 anos de experiência. DPO Global pela Get Global International, especialista em privacidade de dados pela Dera Privacy Brasil em Direito Digital e Inovação pela FIA, em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito e Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia. Rede Proteção de Dados do Banco Safra S.A. e é responsável pelo projeto de adequação à LGDP desta importante instituição financeira. Tomeiar, Ar, Denise, obrigado pela tua participação, por estar aqui conosco. Acho que vamos fazer um papo bem legal, porque... Todo mundo precisa entender o que, que essas quatro letrinhas juntas, na verdade, significam não um texto de lei, mas na vida de todo mundo, das empresas, do cidadão. Então, começo querendo entender por que, que é necessário ter uma lei geral que proteja dados.
1: Bom, boa noite, Milma, é, boa tarde, bom dia, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, é muito legal a gente falar nesse tema, né, porque é um tema novo e internacional, é, realmente muda muita coisa na vida do empresariado, mas também muda muita coisa na nossa vida também como indivíduo. Né? E o interessante é que até a Lei Geral de Proteção de Dados nós não tínhamos uma lei única tratando sobre é, privacidade, né? A gente tinha a Constituição Federal como direito fundamental, trazendo como direito fundamental a vida privada, nós tínhamos alguns artigos de lei, né? Tanto do Código Civil, Código do Direito do Consumidor, trazendo também, né, essa questão da privacidade como importante, trazendo a questão dos bancos de dados, abertura de banco de dados no Código, Civil, Código de Defesa do Consumidor, né? Quando ela podia acontecer, quais eram os mecanismos, mas eram poucas regras e regras setoriais. Com a LGPD, muda um pouco a figura, porque a LGPD é uma lei geral e ela vai se aplicar a todos os segmentos, todas as, todas as pessoas físicas ou jurídicas que tratam dados na monetização do seu negócio, precisam se adequar. É uma mudança de paradigma, é uma mudança eu diria que é uma mudança cultural né, relacionada a dados, coisa que a gente não tem, né, nunca teve é, a gente compara bastante a LGPD ao Código de Defesa do Consumidor. Quando ele começou, é, quando ele foi promulgado, enfim, quando a gente precisou aplicar, gerou muita discussão. E a LGPD é a mesma coisa, porque antes a gente tinha o consumidor. Agora a gente tem o titular de dado, qualquer pessoa física ou jurídica. E a privacidade, né, ela é subjetiva, o que torna a lei mais interessante, né, porque. Você precisa... E aí vem a proteção de dados com regras gerais que você vai precisar instrumentalizar de acordo com o seu negócio, né? com a sua vida, de acordo com o público que você vai chamar de titular. Né?
0: Deixa eu te dar um exemplo de vida que com certeza também passasse por isso. Ah, há um tempo atrás, busquei uma, uma imobiliária para verificar a questão do imóvel tal, preenchi aquela fichinha ali. Ah, falando coisa de cinco, seis anos atrás, Todos os corretores que saíram dessa imobiliária, dessa corretora de imóveis, me levaram junto, ou seja, para cada lugar que eles foram, comecei a receber mala direta e o WhatsApp e-mail, uma chatice sem tamanho. Ah, tô, o cidadão, isso agora deveria acabar?
1: Tem que acabar, né? Até para que você possa tratar o dado de alguém, precisa ter regra clara, né? E ficar importunando e perseguindo alguém não tem nada de agradável, né? Então, assim, não é que a LGPD fala, não, parou tudo, não pode mais tratar dado de ninguém, precisa ter consentimento de todo mundo, não, não é isso. Mas a pessoa tem sim que ser respeitada, ela não quer mais ter o dado dela tratado, não tem que ter. A gente tem uma base legal híbrida, né, assim, é, é, é boa para trabalhar, né? Assim, muito discutível, inclusive, né? Que é o legítimo interesse, que é onde a gente vai ter que encontrar paridade, né? Assim, de condições e onde vai, você vai poder prospectar. Marketing vai poder trabalhar com essa base também, mas com tudo com muito cuidado. Isso tem que estar tá escrito. Isso tem que estar, tá, tem que ser dado ao consumidor, à pessoa, né? O titular o direito de parar de receber esse tipo de mensagem. De verdade, a gente falando em, em, em é, corretor de imóveis, eles têm uma base própria, né, na maioria das vezes. Uhum, e aí eles saem uhum. com aquela base, só que aquela base eles compartilham entre si, que é um outro problema. E aí ele sai, sai prospectando todo mundo e acha que pode mandar SMS, o WhatsApp e tudo mais, né? E é um complicado, porque de verdade o que, é que ele precisa ter? Ele até pode te prospectar na medida do possível, né? Mas é, ele precisa te dar o direito de não ser mais importunado. E aí vem o tal do opt-out que é essa palavrinha linda, que é o direito de saída de você não ser mais importunado pela aquela pessoa com esse marketing, né? Porque às vezes você comprou um imóvel e ele continua te perseguindo. É como se isso não existisse na vida dele, né? Ele vai sempre, não, tem uma proposta boa, tem uma proposta boa, mas isso tem que parar. Não dá mais para ser, ser desse jeito. E eu até acho que a LGPD vem muito nesse sentido também, né? Porque não é só isso, é o call center, é a perseguição pela, pelos, pelos cookies, né? Pelos cookies persistentes, é você querendo vender a todo custo, sem receber respeitar o direito da pessoa em si de não querer mais aquele sapato que ela pesquisou há dois meses atrás, aquela sapatilha que fica perseguindo, aquela viagem que ela já fez. Então, eu acredito que, assim, a gente caminhando para uma sociedade baseada em dados, com IoT, blockchain, é, você precisa... É, tudo é baseado em dados. Né? À medida que a gente vai para a internet, né, que a gente foi para a internet, que teve esse desbloqueio, essa globalização toda, a gente compartilhou dados para tudo quanto é lado. Né, e, e, e meio que sem, e aqui no Brasil eu posso dizer que pouca educação digital, para não dizer quase nada. Então, assim, você saiu compartilhando, você saiu curtindo página, você saiu no Facebook, você foi para o Netflix, você foi para o Google, pesquisou, e de verdade nunca leu aquela política de privacidade que, diga-se de passagem, não é uma coisa legal de ler, porque até eu que sou advogada acho chato. Então, assim, não é transparente, não é fácil de você ler, então eu acho que isso a gente traz de positivo para a LGPD, né? Me traga regras claras que eu, como titular, e já que a gente está caminhando numa sociedade 5.0, que eu já não sei mais nem que número que ela está, tá? Mas eu estou baseada no 5.0. <risos> tá, onde bem, você precisa... <risos> Cada hora dá um número diferente, mas enfim, pensando né, em, em robótica, em IoT, em blockchain, machine learning, enfim, tudo que tem de que precisa de dados aí, que é para ajudar né, a resolver problemas nossos, a ter uma global a ter uma inovação, enfim, precisa de dados. Só que assim, ou você dá regras claras e respeita o direito dos, dos titulares e respeita os direitos de fundamentais desse carinha, que o direito fundamental não é coisa nova, não, é uma coisa bem antiga, né? Uhum. Inclusive, é desde a Convenção de Direitos Humanos, né? Você olhar toda essa coisa, olhar que a pessoa tem direito à liberdade, a sua autodeterminação informativa, né? Que é o direito de saber onde estão seus dados e poder dispor deles conforme a vontade dela, né? Isso tem que ser respeitado, eu acho que vem essa mensagem né, de você que usa dado, presta atenção, dê regras claras, porque se você quer continuar usando, você vai ter que usar de acordo com as regras que estão na lei. E diga-se de passagem, a LGBT, ela traz regras e muitas coisas ainda não estão é, regulamentadas, porque falta figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, muita coisa que a gente olha hoje, que a gente discute e que a gente busca fora, na né, Europa, porque a nossa legislação né, é meio que foi inspirada né, no direito europeu, né, na, no GDPR. Quando você busca de lá, você nem sabe se você vai conseguir aplicar isso no futuro, porque a gente tem que tropicalizar esses entendimentos, uhum. né? E aí vem uma mensagem que eu venho dando à torta e a direito aí. Não foi só dentro do banco que eu trabalho, mas sempre em conversa com amigos, com pessoas com o que eu conheço aí também fora do direito, a LGPD não é uma lei em si mesma, né, se só, não é, ela não vale sozinha. Ela vai conversar com outras regras do direito, né, com o com nosso sistema legislativo por completo, com os incendimentos jurisprudenciais já existentes, com normas já é, setoriais. Então, assim, você vai ter o LGPD para um segmento financeiro, você vai ter a LGPD para o segmento ah, farmacêutico, você vai ter a LGPD laboral, da mesma forma que você vai ter uma LGPD interpretada para o marketing, Justamente para ser uma regra geral Então assim, é muito importante A gente entender Que precisa de regra Que tem regra já escrito na LGPD Outras coisas ainda precisam de Ser disciplinada pela NPD mas mesmo assim, trabalhando com o mínimo necessário, eu acho que assim, com a LGPD, o que me trouxe até nessa toda essa fase de implementação e de paixão mesmo pela privacidade, pela proteção de dados, né, que veio que deriva da privacidade, é justamente porque eu também sou indivíduo e consumo e sou perseguida por algumas coisas. Então, assim, que bacana se você souber o porquê que aquilo vem e como você sai, como você para de receber aquelas informações, ou por que estão usando os seus dados e como estão usando, tem responsabilidade? Não tem? Até onde vai todo esse, esse cenário, né? Essa, esse caminho aí
0: de... A lei de proteção de dados, ela me parece que não vem só para proteger dados. Eu tenho de um lado ah, quem transmite seus dados, do outro lado quem guarda esses dados e pode ou não fazer uso dos dados. Essa lei protege ambos? Protege mais um e... lado, protege outro?
1: Protege os dois lados. Porque, assim... Em que
0: medida? Pode exemplificar para a gente?
1: Ah, sim. É, você não pensou como base do consentimento, como, vem, como a gente tem ouvido, né? Ah, não, se você usar meu dado sem consentimento, eu peço para você tirar porque está errado. Não, nós temos 10 bases legais. Vamos supor que eu estou tratando o teu dado, você está fazendo uma compra é, no e-commerce, está na internet fazendo uma compra. Eu preciso dos seus dados para saber quem você é. Nesse momento, você está me dando os seus dados para quê? Para fazer aquela compra. Ao mesmo tempo, para que você faça o seu pagamento, eu preciso compartilhar os seus dados com a empresa de pagamento. Então, vou compartilhar seus dados, aqueles que você digitou ali, para um gateway de pagamento. Esse gateway de pagamento, ele precisa dos dados do seu cartão de crédito. E ele já é uma empresa PCI, né, que em cartões você precisa, no arranjo de pagamento, você precisa ter essa, como se fosse uma certificação, para que você possa processar o cartão de crédito. que você já encontrou o nível de segurança, né. Aí, depois de tudo isso, é, eu preciso te entregar aquele produto, né? Então, eu tenho, eu tenho que compartilhar. Logística. Exatamente, eu tenho logística. Eu tenho que compartilhar também seus dados para emissão da nota fiscal, com a receita. Eu preciso fazer isso, né? E eu preciso te enviar, porque é isso que também vai te dar a garantia que você precisa daquele produto, né? E de que ele vai chegar na sua casa. Então, tem todo esse cenário onde eu tenho. Um, uma legitimidade para coletar todos esses dados, né, se eu coletei esses dados, aí você fala, né, ah, vamos começar a examinar dentro desse processo que é básico da nossa vida, do nosso cotidiano, vamos começar a examinar a, a lei geral de proteção de dados. Eu tenho uma política, eu tenho um termo de uso, por exemplo, daquele aplicativo, ou daquela, é, daquele site, e eu tenho uma política de privacidade, onde ele vai ter que dizer para mim, olha, eu trato, hoje, né, porque dois princípios eu acho bacana da gente dizer quando a gente fala em LGPD, Tá? É o princípio da transparência Que é quando você diz quais são as regras do jogo Para o tratamento daquele dado E também o de accountability em Ser de responsabilidade Que é você evidenciar de Que você cumpriu com todas as regras Que você mesmo disse que ia cumprir E as que estão na LGPD né? Então, dentro desse cenário Você faz o que? Você explica na sua, política, na sua política e de repente a pessoa fala, poxa, mas é, eu comprei o produto, beleza, ele chegou, deu tudo certo. E você continua me mandando informação a respeito de outro produto que de repente eu, naquele momento eu pesquisei. E agora, né? Como é que a gente faz? E como, é que, e, e, e como se explica isso? Poxa, se você já entrou no meu site, você já olhou, você é meu cliente, né? Porque você já chegou preencheu os seus dados ali, eu coloquei dados mínimos como dados que eu preciso te conhecer, porque aí você vem na, naquele aspecto de avaliação, né? Ah, qual que é a finalidade da coleta é para essa compra? É para compra X. Então, o que, que eu preciso minimamente para conhecer essa pessoa, para saber que ele é um, ele mesmo? Porque eu preciso autenticar você atrás da tela. Eu não te conheço, não sei quem você é. Então, assim, o índice de fraude no Brasil é muito alto. Yeah. Então, eu preciso de dados uhum. mínimos. Ah, e aí eu preciso também, na hora de te autenticar, compartilhar com uma empresa de prevenção a, a, a fraude, né? Porque isso é importante. Porque senão vai ter alguém usando o teu nome em vão, né? Que não deveria. Então, uma fraude, você não precisa evitar a fraude. Então, que dados que eu uso para fraude, prevenção a fraude? Que dados eu uso para te autenticar? Qual é o momento que eu tenho que pedir esse dado? Aonde ele vai estar armazenado? Por quanto tempo eu preciso armazenar? Eu tenho que olhar o código civil eu tenho que olhar o código tributário. Né? Algumas vezes, em outros aspectos, eu preciso olhar também o código penal para saber a prescrição. Então, dentro desse cenário, eu posso tratar os seus dados. E tratamento é qualquer coisa. Respirou perto do dado, está tratando. né? Que vem desde uma visualização até o descarte. Né? Então, assim, você vai usar dado, você digitou o RG daquela pessoa porque ela está acessando o seu prédio, o prédio para acessar a sua empresa, tratou então, tratou dado. Visualizou, tratou dado. Então, é, é uma coisa. É, 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 é por isso que fala em mudança né, de, de mindset. Então, é, assim.
0: É, a gente chega, por exemplo, num, vai, vai consultar um médico, uh, vai fazer uma visita num prédio residencial e alguns têm que preencher um cadastrinho lá embaixo. Está no jogo. Entrou na dança. Tá no
1: jogo. Porém, será que está no jogo coletar biometria?
0: Entendeu? Biometria. Às vezes eu Boa. me pergunto. Boa! Eu
1: tava E eu, eu que tô há oito meses, meses como DPO né, na instituição financeira, e vendo isso, estudando biometria, que eu acho que é uma excelente, uma excelente forma de autenticar alguém, né? Mas dependendo do lugar para quem você dá, se você não conhece das questões de segurança, né? Onde, no, no ambiente que tá a sua biometria, se isso vaza, isso vai complicar a tua vida. Eu acredito. Hoje para sempre, né? Assim, tipo, para sempre não é muito, muito longo, mas enfim, vai complicar bastante, porque você não vai, de repente, conseguir usar aquela biometria. Não sei se até que ponto ela vai ser ela vai poder ser utilizada porque houve um vazamento enfim, então eu me preocupo muito mesmo em dar o meu dedinho, porque você sabe que a hora que você coloca o seu dedo ali, ele pode, é, é sujeito a ter, a, a ter uma cópia no futuro se vazar essa, essa biometria, é claro que é um processo claro, caro é um processo, mas pode acontecer, então assim eu cheguei no, na portaria, ah você precisa dar só biometria por questão de segurança eu falei, não, minha biometria eu não vou dar você pode ficar com cópia do meu documento, porque meu RG, o número dele, está no mundo, né? O CPF também, porque é chave de consulta é para qualquer coisa. Agora, a minha, minha biometria não. Aí deu um pouquinho de confusão, porque eu falei, não, mas essa senhora... não,
0: não chamaram uma clínica psiquiátrica, eles <risos> com uma camisa larga, assim, para. Quem é essa doida? Porque depois. A ele é doida negou da
1: biometria. <risos> um
0: comportamento sem muitos precedentes, né? Mas legal, legal, interessante. Eu me lembrei dos filmes, A Missão Impossível, que normalmente começa com o, o, o Tom Cruise com algum, usando algum elemento de biometria que foi captado, mexendo, o falso polegar, aquela a, a, uma lei de contato com, com uma leitura do um olho de um cara que está inautorizado a entrar. É
1: doido isso aí, é doido. É doido, mas acontece, né? Então, aí eu sei que eu dei minha OAB, eu já tinha dado minha OAB, né? Então, a gente fala, não, é advogada, não vamos nem criticar. Tira a cópia hum. disso aí, fica, e deixa a moça entrar, porque... <risos> mas foi isso. E eu acho outra coisa, farmácia. Farmácia é um ah, outro sim. problema. Sim. Farmácia, olha, é abusivo. Eles querem. Te, bom, você vende seu dado, porque está dando desconto, né? É até um exemplo até batido essa questão da farmácia. Porque você chega lá, até esses dias até eu fui à farmácia hoje, mas eles não me pediram meus dados mais, não. Acho que é porque eu já neguei tanto, né? Que aí ele não, eles não querem mais com a história de dar desconto, você meio que não sabe para onde vai aquilo. E aí eu me pergunto, né? ainda mais agora com privacidade na veia, né? Mas cadê a política de privacidade? Né? O que será que eles fazem com os meus dados? Não sei, eu simplesmente dou achando que eu estou dando é, de livre e espontânea vontade a é mais ou menos, que eles estão me dando um desconto, mas na realidade eu não sei, até hoje, para que, que, que eles fazem com os meus dados? né? Realmente, não faço a menor ideia. Não sei se... Meus... Ah, dado também de... De seguro de saúde. Faz algum sentido? Eu tô na farmácia, eles me pedem o dado do remédio que eu tô comprando e, e, e para onde isso vai? Para mim é X. Então, eu acho que vem para isso, entendeu? Vamos regular esse negócio. Porque tudo bem, é, se o dado é usado de forma não discriminatória. E você tem várias formas de usar o dado. Não preciso te conhecer para saber que X pessoas estão frequentando a, 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 a farmácia X é, e dando seus dados. Uh, simplesmente para ter um desconto, para eu saber volumetria de, 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 de medicação, enfim. Até porque me parece assim tão desnecessário, uma vez que o a, 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 a Seguro Saúde já sabe os médicos que você frequentou, onde você foi, quando você foi. Sabe assim. Ainda mais se você é o usuário daquele, daquele, daquele seguro, não faz sentido, né, então tem coisas, e é bem nisso assim que eu penso, né, toda hora que a gente fala em tratamento de dados, né, porque assim, é muito difícil de falar, ah, eu tô tratando, eu tenho X dado aqui, eu posso tratar? A pergunta que me vem é, tá, mas pra que você precisa? Aí a pessoa me, me explica, qual que é a finalidade do tratamento? A finalidade é X. Aí logo vem a base legal, né? Eu falo, tá, mas peraí, qual a base legal que eu vou usar para isso aqui, né? Nesse segmento, qual é a base legal que eu utilizo mais? Prevenção fraude, legítimo interesse, consentimento, obrigação legal regulatória. Então você começa a entender, porque toda finalidade, ele tem um... Ele tem uma base legal específica, a gente chama de, de, de uma... Um, de uma hipótese de tratamento, né? Para que, que eu vou tratar isso? Qual que é a finalidade? Ah, a finalidade é porque eu preciso, por exemplo, eu vou entregar um produto a você. Ah, então você precisa do meu endereço, né? Mas também precisa do meu nome, do meu chefe. CPF, é tranquilo, porque a chave de consulta é em qualquer lugar que você vá, né? Eu costumo dizer que, de verdade, o número do seu CPF não é segredo para ninguém. A própria Receita Federal publica. Então, tá tudo bem. É, já é um, um dado mais. É um dado mais. Tudo bem que a finalidade para a qual ele foi publicizado é uma, mas de verdade, só o número do CPF em si, na minha concepção, pelo menos o meu, é público. Não vou fazer nada, não tem jeito. Mas, mas tem outras informações que eu não quero deixar público, então eu não deixo. Então, elas não podem ser utilizadas da forma que qualquer um quiser. Né? O Google, por pergunta.
0: exemplo. A, a, a gente tem um marco legal que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas há um passivo dos bancos de dados, eu vou chamar de bancos de dados uh, as empresas todas que têm, para quem eu dei informações, preste cadastros, etc. E, tal. e esse passivo é um, um, um travesseiro de pena estourado ao vento, ninguém busca mais essas penas que voaram? Esse Não, passivo, como é que se trata isso?
1: Na realidade... Ah, tem um artigo na né, LGPD que foi pensado justamente para estruturar esses bancos de dados, né? Os bancos de dados que foram formados até a entrada em vigor da LGPD eles precisam ser regulados pela NPD. Hum. Tem toda uma questão também histórica, tecnológica, sistêmica, que precisa ser revisto. Então, só que, ao mesmo tempo, é, qual a forma que eu consigo dar mais hoje numa, numa, numa é, sociedade interconectada? Como é que eu consigo saber que se você é você, você não tiver acesso a esses bancos de dados, né? Então, esses bancos de dados que ficaram para trás, eles precisam sim ser regulados, só que precisa ter todo um critério, tem que avaliar mesmo, tem que chamar para o jogo as empresas de dados, as associações de bancos de informação, de birô de crédito, enfim, para sentar e dizer das particularidades desse segmento também, que também é um segmento importante para a sociedade, porque senão como é que eu vou conseguir dar crédito para alguém se eu não sou, não tiver um banco de dados é, legítimo para fazer aquilo, confiável para poder saber que você é você, para poder checar os seus dados. Eu posso é, é, pode alguém usar o seu nome, é, é, fazer algum, alguma compra no seu nome e, e essa compra ser fraudulenta? E aí todo mundo perde, né? Porque perde você que vai ter um problema danado para conseguir reaver esse valor, pra, 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 com todos os problemas que a gente sabe que tem quando, quando o nosso nome é usado e, e usado indevidamente. E você tem também o mercado que perde, a sociedade também que usa aquele produto ou aquele serviço, né? Porque no final do dia, esses prejuízos também compõem, é, compõem o as perdas das empresas e no final do dia não tem almoço grátis né, uhum, é, vai repassar o preço, acho que todo empresário sabe que a situação do mercado, a situação econômica, ela sim participa, os prejuízos elas participam da formulação do preço então não dá para dizer, a gente precisa a gente precisa sim ter regras esses birôs vão ser com certeza um dos, eles mesmos né, já tem essa iniciativa né, com a própria é, ANPD no futuro para poder regular essa situação dos bancos de dados, e não são só eles, viu, porque todas as empresas que utilizam dados, e aí vamos falar também de instituição financeira, que tem bastante dados sobre alguém, né, e precisa ter, até por questão regulatória mesmo, né, você precisa ter dados, precisa conhecer ter uma política de risco para seguir, você também vai ter que olhar esses seus bancos de dados, só que também tem, tem que considerar que existem bancos de dados que são muito antigos, e que mexer, de repente, nesse banco de dados, pode é, causar um outro problema dentro da instituição, dentro daquela organização, e tudo isso deve ser comprovado, tá, mas existe essa perninha lá que ficou na LGPD que isso também vai ser considerado, porque a ideia não é matar o mercado, não é parar com a coleta de dados, é só criar um, um novo conceito de uso do dado, né, de forma responsável.
0: Vamos sair da, do âmbito da instituição financeira, eu quero voltar a ela mais adiante, mas deixa eu ver se o chapéu do sujeito que é pequeno, tá. A gente está falando, usasse bem o um exemplo que é super claro das, das farmácias, eu estou pensando muito mais numa rede de farmácias, tá? Mas deixa eu pensar num comércio de rua. O sujeito está ali, tem ali o seu cadastro para dar, dar, dar o crédito num certo nível. Por que, que ele para para pensar e considerar essa lei? Ah, vou ter que me adequar a isso ou não, não vale a pena? Uh, quem está com esse chapéu menor, o... o o que passa, o que tem que ser cogitado por essa, por esse pequeno médio empresário? Bom,
1: a lei ela não faz essa distinção, né? Quem deve ou não deve é, se adequar, ela se aplica a todos. E ela é bem clara ao dizer que todo aquele que trata dado pessoal ele precisa manter registro sobre esse tratamento. Ao mesmo tempo, ela também fala que precisa ter o encarregado. Então, é uma situação bastante complicada e que a gente precisa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja, de dado, seja logo é, é, instituída, que tenham lá seus integrantes, para a gente começar a discutir esse tema também, porque é um tema importante, porque afeta o dia a dia daquela da PJ, né, né, dos, dos menores. Né? E você tem o, o MEI, tem o empresário individual, que precisam, hoje, se eu olhar a letra fria da lei, precisa se adequar, né, e precisa se adequar também a níveis de segurança, de manter esses dados protegidos, de ter segurança administrativa também com relação àqueles dados, políticas mínimas de segurança de informação, porque hoje está tudo na rede, tá tudo informatizado, então, e coisas que, assim, não era do nosso cotidiano, do nosso cotidiano nós não temos a cultura de proteger dados, né, e a privacidade, ela até hoje, nesse caso, inclusive, de compartilhamento de dados, ela nunca foi observada, né, então a gente vai ter que aprender o que é privacidade, aprender o que são dados pessoais de verdade, assim, que, e entender que o dado pessoal não é nosso, não é da empresa, é da pessoa. E para os pequenos, é fica difícil sim, precisa de uma regulamentação específica, é. porque não é uma coisa
0: barata de se fazer. É isso que, é isso é. que eu ia pensar. Provavelmente vai surgir um segmento de terceirização, e aí meu dado começou a ir mais longe até do que eu supunha ao ser cliente de, uma, de um pequeno comerciante, um pequeno prestador de serviços. Pois ah, é. Agora, pensando já do, do médio grande para o grande, ah, mecanismos de mitigação de riscos de indenizar. A, a, a exemplo do compliance, assim, que eu demonstro que existem práticas de compliance, que eu tomei todas as, as medidas, que eu faço treinamentos, isso acaba mitigando algum tipo de, 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 de efeito do que acontece, de um troço que deu errado. Dentro da proteção de dados, como é que isso está caracterizado? Se eu for um bom menino e ainda assim der problema, eu entro pelo cano como se eu fosse um, um mau menino, um mau exemplo? Não, não.
1: É daí que vem o que a gente fala que um dos princípios mais importantes é, é o da responsabilidade, né? Você precisa, não basta você escrever que você está adequado à LGPD. não basta você ter uma, uma política linda, um treinamento escrito, você precisa evidenciar que você seguiu com aquilo, aquilo que você mesmo estabeleceu, com aquilo que está na, na lei, e se você assim o fizer... Aí você vai ser tratado como um bom menino, sim, porque ela tem essa propor... a LGPD prevê essa proporcionalidade, né? Você vai é. ser avaliado de acordo com aquilo que você fez, com a transparência que você deu, com a sua imagem. Então, até porque a LGPD é uma norma de risco, né? Então você precisa sim ponderar é, essas, é, essas coisas e olhar o segmento, olhar até onde você foi. Existe, sim, a isso, eu digo, com relação às penalidades que serão, que serão aplicadas pela NPD, né, as, as exclusivas que tem tá escrito na LGPD, que, que a NPD vai fiscalizar todas as empresas e, nessa fiscalização, ela vai ponderar na aplicação das penalidades de acordo com aquilo que você apresentar para ela. Então, quanto mais registros você tiver da sua boa-fé de que você cumpriu com as regras, melhor vai ser para quem utiliza dados, né? E até mesmo, é, eu ouso dizer que às vezes, é, como a, como a LGPD depende de muita interpretação, né, interpretação da regra, não tem NPD ainda, em muitos momentos você vai até, pode até errar né? na interpretação da regra jurídica, porque a implementação da regra de acordo com o seu segmento, de acordo com aquilo que você entende por conceito do seu setor, aquilo que você entendeu do direito consumidor, enfim, do direito laboral, enfim. Você pode até errar, mas eu acredito, mas se seguirmos o que está devidamente escrito na lei, isso vai ser considerado na hora da aplicação da penalidade. E é assim que a gente espera. Portanto, vai o recado.
0: Documentem tudo. Por que, que a regulamentação está demorando? Isso atende algum Ai. interesse, alguma falta de interesse, ou é bagunça brasileira mesmo? Está no nosso DNA, bagunça... DNA Brazuca.
1: Gente, é demais, né? Você sabe que essa insegurança jurídica do Entra não Entra em vigor também é aquela não coisa, né? A gente está é... até agora esperando é. né? sancionar o bendito do projeto de, a bendito, a bendita da lei para que a gente comece a contar o prazo valendo! Isso é Péssimo, da mesma forma que é péssimo entrar em vigor uma lei sem uma autoridade nacional reguladora, e aí sai um decreto regulamentando a NPD, mas não sai, não funciona, e, e como é que a gente fica, né? Não fica, eu acho que é uma bagunça brasileira, e, e é muito ruim para quem está operacionalizando a regra, porque parece que desestimula, é, gera confusão, e outra coisa... Sem a NPD no ar, de fato, fica difícil dizer. É, vão surgir vários entendimentos e a respeito de um mesmo tema, né? Porque você tem o sistema, o sistema de, de fiscalização brasileiro, né? O sistema judiciário, enfim. É, é amplo, não tem condição de você, de você é, é, dizer que você vai tratar, é, você pode ter uma fiscalização só, não, você pode ser fiscalizado pelo Ministério Público no final do dia, né, você pode ter o, Pro, o Senacom, você pode ter o Procon, você pode ter ações individuais, ações coletivas no Judiciário, você tem Juizado Especial... Então, assim, isso complica bastante, porque é um tema difícil, é um tema novo e que requer muito conhecimento, porque não é fácil você entender e falar sobre dados pessoais. Não é fácil, né? E, e os momentos em que eles são tratados, e por que, que eles são tratados, então isso não é uma coisa fácil. E também tem que pensar que o indivíduo também não tem esse mesmo conhecimento a respeito uhum. de privacidade, a respeito de proteção de dados, né? Então, a gente vai ter que discutir muita coisa. Então, a falta da NPD ela deixa a própria Lei Geral de Proteção de Dados numa situação meio complicada, porque é, é difícil de, de discutir certas coisas, né? principalmente quando você olha é, é dados mais, é, é menos conhecidos né, do que dados cadastrais, e você vai falar de outras coisas é, é, é mais complexas.
0: Deixa eu falar contigo sobre o case safra, pelo qual tu és a, a, a responsável. Quanto tempo, não sei o que dá para falar, evidente. não quero quebrar regras de confidencialidade do teu trabalho, mas puder, isso fica legal para a gente exemplificar. A gente está falando de uma instituição financeira super consolidada, conhecida. Quanto tempo levou desde, bom, o Safra vai startar isso até isso estar pronto?
1: Ó, que não dá para falar uma... com
0: toda... A gente não vai editar não. o programa, mas tu pode... Ó, Fábio, isso não dá para falar, não tem problema.
1: Não, tem mais de um ano que a gente está implementando e estudando a Lei Geral de Proteção de Dados. Mais de um ano. Tudo começou com um mapeamento profundo, um entendimento da regra mesmo, voltada para o negócio. E aí, quando a gente fala para o negócio... É, é um fato curioso, porque eu, quando eu entrei para trabalhar com um o tema, eu achei que assim, a ah, instituição financeira é instituição financeira, e não, é o um modelo de negócio, é o um modelo dos produtos, é o tipo de público que você atua, tudo isso você tem que considerar. Então, o, o mapeamento, além de todo o mapeamento legal, tecnológico, sistema informacional que você tem que olhar. Então, foi um trabalho bem, é, bem complexo de ser feito. E ao longo desse trabalho, a gente foi aprendendo com a regra... Mas é uma coisa que eu sempre ouvi dizer, ah, mas é uma, o, o, o mapeamento dos dados, o trabalho do LGPD é vivo, e realmente é vivo, porque você termina um trabalho de mapeamento, você vai fazer a revisão, você fala, ah, mas e isso, ah, mas e aquilo, vamos rodar de novo com essa área, vamos rodar com aquela, aí você descobre que você vai tratar de um jeito um lado, de um jeito outro, e, assim, e por aí vai, então é um trabalho bem complexo.
0: Quantas o mapeamento. Quantas pessoas envolvidas, incluindo o pessoal de... Porque a gente falou em multidisciplinariedade, né? Quando se fala de, de proteção de dados. O que que envolve? Jurídico, com certeza. Uh, TI, quem mais entra nesse caos? TI, projetos,
1: é, marketing... Puxa, olha, eu vou te dizer que foram vários grupos de trabalho diferentes, Tá? Então, assim, quando eu olho o RH, eu vou do recrutamento ao pagamento de folha, rescisão, questões de medicina do trabalho, quando você olha marketing, você pega desde o marketing básico até o marketing digital, aí depois você vai olhar, e assim você vai dividindo em vários grupos, né? Quando você vai olhar sistema informacional, você pega o time de, de TI junto com o time de segurança, de gestão de acesso, então você acaba dividindo em vários times, porque assim, são assuntos, é a mesma lei. Mas são assuntos completamente diferentes que você vai tratar. Ah, é tudo dado, realmente, tudo dado. Mas finalidade, base de tratamento, fluxo, é, 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 você, para você entender, é, é bem complexo. Assim, eu trabalhei com todas as áreas da instituição, com grupos de trabalhos específicos, mas assim, os amiguinhos mesmo que estavam junto ali, foi compliance, jurídico, TI, segurança da informação, assim, na veia... Muitos momentos segurança também é física, patrimonial, né, que a gente também olha. Crédito também foi bem parceiro, porque está por ser uma instituição financeira. É, modelagem, e, enfim, você vai olhando todos, todas as frentes, mas esses foram os principais aí, e seguiram um bom tempo comigo e seguem, tá? Porque, assim, o um, trabalho não parou. Fiz a primeira é isso, entrega, é a gente acabou de primeira onda, né? É Implementou o direito dos titulares, uhum. e você já começa na segunda onda a todo vapor, porque, assim, é um aprendizado, né? Porque é uma regra nova. Nova. E de verdade ficar fazendo essa... Tropicalização do que você vê lá fora e você traz para cá e você estuda e você olha toda a jurisprudência que tem aqui a respeito de temas específicos, aí a gente teve a pandemia, né? Com julgamentos importantes na área de tratamento de dados, né? Que você vai estudando e já vai tentando formar um conceito dentro do Brasil, um conceito Brasil a respeito de privacidade, porque senão será que a gente pode falar sobre isso, mas é, você já começa a, a, a ordenar as ideias para saber para onde você, você quer ir. Porque muita às vezes, ninguém faz as coisas é simplesmente porque quer fazer alguma coisa de errado, né? Não é a sua, não é a grande maioria que faz isso, justamente por falta de conhecimento ou porque interpretou errado, pensava que para ele não se aplicava, bem como você falou, ah, os pequenos, como eles vão fazer? O pequeno, ele basicamente é uma PJ, é uma PF da vestida de PJ. Isso. Então, às vezes ele fala, acho que para mim isso não se aplica, porque poxa, eu sou tão pequeno, e na realidade não tem essa exceção. Né? então como, como ponderar, né? como será que ele pode tomar essas iniciativas para proteger esses dados, até onde ele pode ir, né? e aí você fala nos registros e na segurança absoluta daquilo que você vai ter que ter, tem horas que você fala assim, eu já encontrei outras pessoas, não, mas olha só, eu sou uma startup, está tudo na nuvem, a nuvem é super segura, gente, eu super concordo que a nuvem é segura, às vezes muito mais segura do que se você tivesse segurança de informação dentro de casa, independente do tamanho da empresa. Porém, se você não tiver uma cultura de segurança, você pode ter segurança que for lá na nuvem. Você pode processar, ter hardware lá, você pode ter tudo lá. Não tem problema nenhum. Só que você mesmo vai infringir as regras e vai acabar quebrando a segurança que existe lá. Porque está nas suas mãos como administrador daquela cloud, administrador de rede, e você precisa entender de segurança, né? Então, vai deixar um papel impresso em cima da mesa, com um monte de dado pessoal, alguém vai passar, vai levar. Então, que, tem certas tá me, coisas.
0: Está é, tá me chamando... Estou fazendo um paralelo, se fizesse menção ao CPC... Código de Defesa Consumidor, e hoje, com a Roberta, que está aqui nos assessorando na, na gravação desse episódio, a gente chegou a falar sobre isso de tarde, rapidamente: de que a, as empresas acabaram aprendendo com a dor a se adequar às normas escritas e não escritas, ou geradas pela jurisprudência, no que diz respeito ao CDC. Aqui no Linguajar Gaúcho, as empresas tomaram talagaços na largada. Uma expressão bem daqui, Entendi. ou seja, indenizações monstruosas. Com o passar do tempo, houve uma reação, as portes reagiram a um excesso de indústria de dano moral, com base em demandas de consumo, ok, e se alcançou um equilíbrio, uma tentativa de valorar o que, que realmente é doloroso e o que, que não é doloroso. As empresas aprenderão, por bem e por mal, também a lidar com a proteção de dados, é um paralelo que me parece inevitável de, de a gente utilizar nesse momento, né?
1: Com certeza, inclusive mesmo a LGPD não estando em vigor, nós já tivemos a LGPD sendo usada como paralelo e sustentando algumas aplicações de penalidades em vários setores. E, e isso vai acontecer e é natural, porque é, existe o desrespeito existem coisas que às vezes a, as empresas não vão é, conseguir aplicar nesse primeiro momento e vai ter que discutir, existem vários entendimentos e, e de verdade a gente vai ter que passar por isso, como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. É a mesma, eu acho que é a mesma dinâmica, até porque na cultura do nosso país, não me parece que a gente esteja, que nós estejamos, nós, assim, não sei se eu posso dizer nós, mas parece que não existe essa questão de educação a respeito daquela regra, primeiro, né? Vamos penalizar que, é, penalizando, sangrando o, o, o a PJ, que você consegue que eles aprendam. E, na realidade eu vejo, assim, que até a própria, a própria civil da internet trouxe isso, a questão do aprendizado, da educação, e a educação, ela não vem só através da, 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 da você educando o indivíduo, né, mas você tem que educar também quem está quem é, dentro das sociedades, quem está gerando negócio, quem está gerando riqueza também para o país, eu acho que a gente tem que pensar nisso também, ah. instrumentalizar, ajudar a instrumentalizar essa regra, é, a NPD, de novo, ela já está, é, é essa parte, né, que que estrutura a NPD, que cria a NPD, já está em vigor há muito tempo, então, que seria esse o momento de discussão, né, dela ser também um apoio educa educativo para a mudança desse mindset, nós não temos cultura em tratamento de dados, em privacidade, e precisa criar, então a gente precisa criar isso, mas através da dor não me parece muito razoável, né, eu acho que precisa é ser né? Também.
0: Para a autoridade, é autoridade é mais fácil, aplica a pena e a parte dela tá, é né, que dá menos trabalho. A
1: parte dela está cumprida né, é, e aí você vai trabalho. se adequando daquele jeito, né, na, na dor, na dor. É uma tristeza, mas assim, o que a gente queria mesmo, eu acho que a vida dos profissionais da proteção de dados, é que tivesse esse diálogo com a NPD, que é o que precisa, é o que tem lá fora, né, é claro que as penalidades lá fora também foram muito altas, né? Mas eles já vinham de uma cultura na né, Europa de privacidade. Já tinha diretiva 95. Então, assim, eles já vinham, já tinham leis, eles tiveram que se adequar muito lá no passado. E aí chegou o GDPR mesmo assim eles tiveram um problema. Imagina nós, que não temos esse tipo de cultura, o que virá por aí, né? E o que me preocupa é que as fiscalizações viram de vários lados, né? É, e você vai ter que ficar equilibrando pratinhos e falando, e, e, e tendo discurso assim, assado, e pode receber, inclusive, penalidades de vários lados também.
0: Semelhante, e, ao, e, dire e semelhante vai... ao direito ambiental, né? União, União Estado, Município, todo mundo podendo tirar sua casquinha. Denise, a gente estourou a milhão o no nosso tempo, mas bah, que papo bom. Ah, eu já vou deixar agendado em branco contigo, para a gente preencher na agenda quando a regulação vier a Milna, Porque aí, sim, a gente vai ter a miúde alguns tratamentos e já vamos ter uma certa... Infelizmente, eu acho que vai demorar um pouquinho. Nós vamos já ter uma certa história, um certo repertório para analisar a luz da regulamentação. Super é obrigado, aprendi bastante aqui, quem está nos ouvindo com certeza também. A Denise Lima, vou para o final do teu mini currículo, é de proteção de dados do Banco Safra S.A., responsável pelo projeto de adequação à LGPD. Nosso programa, Denise, está no nosso canal no Spotify e nas plataformas lá do escritório, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Super obrigado mais uma vez, foi muito, muito legal e a gente volta a falar se para ti ficar bem.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, viu? Estar com vocês, poder falar sobre o tema e eu espero que tenha sido esclarecedor.
0: Com certeza. Abraço. Para vocês que nos ouvem, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.